0: Koľko ku technickým záležitostiam, myslím, že som nezabudol na nič. Poďme si teda predstaviť v prvom rade našich hostí po mojej vzdialenejšej ľavej ruke. Dnes medzi nás prišiel pán Dušan Kováč. Pán Dušan Kováč je historik, ktorý sa zameriava hlavne na dejiny Slovenska v 19. a v 20. storočí. Pracuje momentálne, no momentálne už dlhé roky pôsobí na historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vítejte. A hneď vedľa mňa, v strede, teda sedí pán Juraj Buzalka, ktorý v súčasnosti pôsobí ako sociálny antropolog a pracuje na fakulte sociálnych a ekonomických viet Univerzity Komenského. Vítajte, Juraj. Takže, než naskočia prvé otázky do slajda a začnem teda ja so svojimi vlastnými pripravenými. Dnešnou témou je, teda čo nás stále spája s bratmi Čechmi, v úvodzovkách, možno nie v úvodzovkách, môžeme aj to prebrať, s ktorými sme, sme teda takmer pred 100 rokmi založili spoločný štát. Schválne hovorím, že takmer, pretože doslova k tomu dátumu chýba iba pár dní, ale presne koľko tých dní teda chýba, nevieme sa zhodnúť jednak ani s bratmi Čechmi, ani úplne celkom my na Slovensku. Moja otázka teda smeruje práve k tomu, čo už možno ste vytušili, že v Česku sa to výročie oslavuje každoročne, majú štátny siatok na 28. oktobra a na Slovensku z nejakého dôvodu ten náš vzťah k tomuto výročiu je taký vážnejší, ale pri, pri 100 rokoch, 100 ročníci sme si teda povedali, alebo teda politici z Národnej rady si povedali, že by bolo na čase mať aspoň jedenkrát štátny sviatok, avšak tento štátny sviatok naplánovali tento rok na 30. oktobra. Čiže je tam dvojdňový posun. Pán Kovač, ja sa chcem spýtať vás, či by ste nám mohli vysvetliť, aký je vlastne význam týchto dvoch dátumov, čo sa vtedy vlastne presne stalo, toho 28. a 30. oktobra a kedy teda vlastne vzniklo Česko-Slovensko?
1: No, možno, že Treba na úvod povedať, že také niečo, ako je štátny sviatok a dohoda o tom, kedy štát vznikol, je vždy vecou určitej dohody. Konsenzu by som povedal. Už za Prvej republiky sa diskutovalo, pretože vieme, že už 18. oktobra publikoval Masaryk vo Washingtone vyhlásenie nezávislosti Československého štátu. To vyhlásenie je závažný dokument, ktorý bol publikovaný všetkých amerických novinách. A je to vyhlásenie nezávislosti Československého štátu, podpísané Masarykom, Štefánikom a Benešom. E, nebudem okolo toho dokumentu veľa hovoriť, lebo asi to nie je momentálne e, zaujímavé v, v tomto kontekste. E, keď sa diskutovalo za e, Prvej republiky, už neď po jej vzniku o tom, že ktorý dátum e, sa akceptuje ako, ako ten, ktorý budeme oslavovať všetci, Dovodli sa napokon na 28. oktobri, pretože 28. oktobra bola v Prahe vyhlásena naozaj Národným výborom Československým Československá republika aj za prítomnosti slovenského člena e, Vavra Šrobára. E, Masaryk s tým súhlasil, pretože povedal áno, dôležité je to, kedy sa to stalo na domácej pôde. Takže 28. oktober sa druho oslavoval ako štátny sviatok, nikto s tým nemal. Ani najmenší problém, pretože je to viac menej niečo symbolické. Symbolický dátum. E, to, že dnes oslav, e, máme 30. oktober e, štátny sviatok a asi budúci štátny sviatok podľa filozofie, ktorú e, presadzujú naši politici, bude mať asi o 100 rokov ďalších. My už tam asi nebudeme. E, to je podľa mňa trošku komické. 30. oktobra bola prijatá v Martine Martinska deklarácia. Martinska deklarácia, e, to je téma na nejakú prednášku, možno že aj na dve hodiny, e, nechcem tu zdržovať. Martinska deklarácia, teda takto, Martinske deklarácia existujú dve. E, prvá bola prijatá na tom Martinskom deklaračnom zhromaždení. A čo bolo zmyslom tejto deklarácie? Zmyslom jej, že vôbec vznikla a že vôbec bolo zvolané Martinské zhromaždenie, bolo, že ľudia, ktorí pracovali pre vytvorenie Československa v zahraničí, potrebovali nejaké vyjadrenie sa domácich ľudí, či s tým súhlasia. Pretože politici dohody hovorili, no dobre, čo ste, pán Masaryk, vy ste síce poslanec z jednej malej strany, Štefánik. E, vy ste francúzsky štátny občan, na Slovensku vás nikto nepozná. E, my potrebujeme, aby sme to mohli akceptovať. Aj na mierovej konferencii my potrebujeme, aby e, vaši ľudia doma to nejakým spôsobom potvrdili, že takéto spojenie Čechov a Slovakov chcú. E, toto bol dôvod, prečo bola zvolaná e, verejná schôdza. Tajne už o tom Slováci rozhodli 24. mája 1918 na tajnej porade. Ale ta tajná porada bola vlastne taká pre, 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 pre seba, pre Slovákov. Áno, my chceme z Uhorska preč a ideme spolu s Čechmi. Ale verejne to potrebovali v zahraničí. Tak nakoniec požiadali o verejnú schôdzu. Nedostali na ňu povolenie. Viete, uhorské zákony boli zvláštne. Keď ste požiadali o to, že chcete robiť schôdzu, podali ste ju na úrady župné a pokiaľ vám to nezakázali, tak ste to robiť mohli. V Uhorsku nikto nezakázal verejné zhromážne, tak to urobili v Martine. Prvý cieľ bol ukázať v svetovej verejnosti, svetovej verejnosti, že Slováci sú za spojenie s Čechmi do jedného štátu. Večer 30. oktobra prišiel do Martina Milan Hoča. Tí, čo tú deklaráciu prijímali 30. oktobra, nevedeli, že 28. oktobra už Československý štát bol v Prahe vyhlásený. Hoďa to vedel, prišiel a povedal, no my musíme tú deklaráciu asi trošku upraviť, lebo ona už nezodpovedá tomu skutočnému stavu. Tak ju upravili v tom zmysle, že sa prihlásili, veľmi zjednodušene povedané, prihlásili sa k 28. októbru, čiže k vyhláseniu Československa v Prahe. Tak to bola tá druhá, ktorá potom bola publikovaná a je aj známa v tejto podobe. Ja naozaj nevidím nejaký dôvod, 30. oktober je podľa mňa dôležitý dátum. Martinská deklarácia je dôležitý dokument, ale tam sa nič nevyhlásilo. Tam sa proste prihlásili ľudia, ktorí boli v Martine, k tomu, čo sa stalo 28. októbra. Takže ja si myslím, že to je iba výmysel slovenských nacionalistov, poviem to veľmi na rovinu, ktorí nechcú mať spolu sviatok s Čechmi. Ja neviem prečo.
0: Je to tým, že vlastne aj po tých 100 rokoch stále ten, ten slovenský národ vlastne potrebuje sa ešte aj pri tom momente, kedy sa prihlasujeme k tomu spoločnému štátu, jednoducho sa vymedziť voči tým Čechom, že celý ten náš, celé to naše spoložitie vlastne charakterizuje toto, že za každým sa musíme nejakým spôsobom, aj keď sa prihlasujeme k tomu spoločnému, zároveň voči tomu vymedziť?
1: Je v tom niečo takého. Počul som e, teda aj také interpretácie, že e, Martinská deklarácia bola vyjadrením akože vôle Slovákov ako suvereného národa. Viete, čo sa dá o tom povedať, ale keď sledujete ten proces historicky, ako to naozaj vzniklo, e, tak naozaj musíte povedať, že toto e, vymysleli ľudia, ktorí sice nemôžu poprieť, že Československo bolo pre Slovákov e, pozitívnym riešením, že vlastne prinieslo Slovákom e, veľa, možno, že nie úplnú národnú slobodu, ako oni tvrdia, pretože ľudáci tvrdili, že, že Československá republika riešila český problém, ale neriešila slovenský. Ja sa pýtam, čo bol slovenský problém v roku 1918. Slovenský problém v roku 1918 bol vlastne problém... Samotnej existencie národa, ktorý sa musel ešte doformovať, dotvoriť v Úhorsku za podmienok maďarizácie, to veľmi reálne nebolo. E, a stalo sa to potom za Prvej republiky. Teda je to nejaký teda, taký kapric nacionalistov slovenských, ktorí nechcú byť spolu s Čechmi, ktorí chcú tvrdiť, že Slováci boli nejakí od začiatku samostatní, suverení a tak ďalej. Podľa mňa je to niečo, čo z hľadiska historického nemá nejaké opodstatnenie. No ale naši politici sa dejinami veľmi netrápia. Oni majú asi svoj výklad. To je niečo také staré dedictvo. Ja som zažil aj, aj, aj komunistov, ktorí nám diktovali nielen to, čo máme skúmať, ale aj akému výsledku máme prísť. Takže ono je to niečo podobné aj možno dnes.
0: K týmto veciam, čo sa týka o, teda toho, ako sa Slováci v tom novom štáte cítili, sa ešte dostaneme, ale uh, keď už sme teda začali s tým, ako vznikalo teda česko tak ja by som ešte podržal mikrofón u vás, pán Kovač, a máme tam otázku od Martina, uh, ktorý sa v slido pýta, ako prebiehalo preberanie štátnej moci v prvých týždňoch po októbri. Teda potom, ako vlastne bolo vyhlásené, tak ako to prakticky prebiehalo. Ja viem, že tam no, neprebiehalo to úplne hladko však, že Jednak ešte na Slovensku boli zrejme nejaké jednotky, ktoré boli či už policajné, alebo vojenské, verné budapeštianskej vláde. Takže ako to vlastne vyzeralo, toto to budovanie štátu z toho historického pohľadu?
1: No, no samozrejme, e, otázka je úplne na mieste. Musíme si to predstaviť, ako to vyzeralo. E, Slovensko bolo súčasťou uhorska. Aj počas konania Martinskej schôze v turčianskom svetom Martine bola budova Tatra banky obklúčená vlastne žandármi, policiou a bolo tam nakomandované vojsko. Slovensko bolo stále súčasťou Uhorska. To vymanenie sa Slovenska z Uhorska bolo teda aj 28. oktobra, aj 30. oktobra iba deklaratívne. Faktické vymanenie sa z Uhorska trvalo niekoľko mesiacov bolo to, bol to problém, ktorý bol problém vojenský, problém diplomatický. Postupne sa darilo, povedzme, aj, aj Hoďa bol poslany, Milan Hoďa bol poslaný do Budapešti za si neoficiálneho vyslanca Československého štátu. On sa pokúšal s maďarskými politikmi dohodnúť niečo ako demarkačnú líniu, za ktorú sa stiahnu maďarské síly vojenské a, a policajné. Podobné demarkačné línie vysielali aj z, od, od dohody už, už z Paríža, kde sa chystala Mierová konferencia. Takže to sa dialo postupne. Medzi tým vieme, že došlo aj k bolševickému vpádu. Maďarská republika rád obsadila veľké časti Slovenska, južného a východného. Boj o Slovensko bol zložitejší ako boj o obsadenie Čech a Moravy. Konkrétne Bratislava, ktorá tedy ako prešporok sa stala e, neskôr hlavným mestom Slovenska, e, bola vojenský, talianskými vojskami a československými legionármi obsadená až koncom roka 1918. A to bolo vlastne ešte relatívne blízko k českým krajinám. E, ďalšie oblasti to bol proces, e, ktorý trval vlastne až do... Ehm, prakticky skoro až do, až do konca roku 1919.
0: Ja zároveň ale teraz aj pán Butora vám položím túto otázku, ale trochu z takého iného pohľadu. Buzalka. <laughs> Veľké, pardon. Veľmi veľa diskusii ponderujem v poslednej čase. Asi sa mi to pletie. Pán Buzalka, samozrejme. A z iného pohľadu trochu tú istú otázku, teda... Jedna vec je, ako ten štát teda vzniká vyhláseniami politicky a prakticky. Druhá vec je, ako ten štát vzniká vlastne v mysliach tých samotných ľudí v tej ich každodennosti vlastne Dovtedy stáročia, skoro tisíc rokov, žili v nejakom štátnom útvare, ktorý sa volal Uhorsko a zrazu mali, boli konfrontovaní s novou realitou, ktorou bolo nejaké Československo. Ako to tí ľudia vnímali? Vítali to alebo to nevítali? Ako to prebiehalo na tejto individuálnej úrovni?
2: To je dobrá otázka. Ja som špecialista na súčasnosť, nie som historik a vlastne mňa zaujíma na tom Československu na tom 100. výročí presne to, na čo ste sa pýtali na záver. To znamená, prečo ten 30. a nie 28. oktober. Ale k tomu sa vrátim a nadviažem najskôr na profesora Kovača, ktorý to pomenoval, že ten štátny sviatok je symbolický akt. Je to dohoda, je to nejaký konsenzus, ktorým sa nejakí konkrétni ľudia, teda v našom prípade nejaké politické elity, dohodnú, že toto bude sviatok. A to sa presne stalo aj u nás, povedzme, pred pár mesiacmi, keď sa dohodli, že tým sviatkom bude 30. oktobera. Tým je vlastne povedané všetko. A my sa teraz môžeme pýtať, že prečo to urobili ako sociálny antropológ. Som si vedomý toho, že existujú nejaké historické fakty. Niečo sa stalo niekedy v minulosti a viac menej vieme presne povedať, čo sa stalo. A myslím si, že tomto, ako profesor Kováč bol presný, pomenoval, čo sa stalo, ako, aké tam boli náležitosti nasledujúce jedna. Po druhej, ale je tu ešte ten problém, že ako sa to interpretuje dnes, čo sa tam stalo. A jedna vec je nejaký expertný diskurs, nejaký analytický histo- diskurs historikov, odborníkov, ktorí študujú. A druhý je, ako si žije tá myšlienka politicky. E, ako ľudia o nej uvažujú dnes. No a ja by som iba nadviazal na to, čo on už tiež trošku naznačil, že tí ľudia, ktorí to vymysleli, podľa mňa postúpili od toho roku 1993, keď vznikla Slovenská republika, pretože tá Slovenská republika v roku 1993 vznikla v tomto kontexte ako vzdor Československo. Neviem, koľky sme tu, ktorý si to pamätáme na vlastno, vlastnej koži, ale v podstate legálne, formálno legálne sa odvolávala, že je to pokračovanie Československej republiky, pretože Išlo aj o hranice a o iné otázky. Samozrejme, to bola veľmi závažná otázka. Ale z hľadiska takého politicko-rituálneho alebo z nejakého hľadiska mobilizácie politickej pamäte išlo o vytvorenie legitimity nového štátu. Teda ten štát v roku 1993 sa potreboval nejakým spôsobom odlišiť od toho, legitímneho poriadku, podobne ako sa ten štát v roku 1918 mimochodom potreba odlišiť od toho, ktorý tu bol predtým. To znamená, išlo v demokratické spoločnosti, vždy o to ide, išlo o nejaké presvedčenie ľudí, že toto je to správne, čo tu má byť. A súčasťou toho naratívu nového štátu bolo aj by spochybnenie legitimity toho Československa v tej každodennosti. A to môžeme nazvať nacionalizmus, môžeme nazvať nejaký šovinizmus, môžeme nazvať, jaká otázka, historickej nerovnosti, vývoja. A neviem, sú na to sociologické iné interpretácie. Každopádne išlo o to, že ten nový štát sa objavil ako vzor Československo. Čiže ja už by som povedal, že v roku 2018, že už aj ten 30 oktober relatívne pokrok porovnaní s tým, čo bol rok 93. Ale stále si myslím, a niekdy som to aj napísal v nejakom publicistickom texte, že jednoducho, a teraz nehovorím ako analytik ani ako sociálny antropolog, ale že táto republika bude vtedy e, sebavedomá, normálna, civilizovaná a pochopí význam toho, čo sa jej stalo, lebo zase povedzme si, že ten 93. rok a vyhlásenie samostatnosti nebol nejaké vzopetie sa proti nepriateľom a proti prenasledovaniu alebo nejaký vojenský, vojenská obrana vlasti, ale stala sa nám republika, že vtedy bude sebavedomou republikou, keď jednoducho uzná, že 28. oktober je aj začiatkom jej dejín, ako povedzme dnes už Národného štátu, ktorý sa odvíja od legitimity Československej republiky a tak ďalej. Posledná vec, ktorú by som k tomu iba dodal, či chápem to ako pokrok, je to fajn vec, že sa to stalo, že vôbec si pripomíname Československo, bolo, boli tu dlhé roky debaty, že či vôbec ako to mať viac ako pamätný deň. Dnes je to štátny sviatok, prvýkrát za 100 rokov a asi aj naposledy za 100 rokov, ale vďaka za to... Druhá vec je, a teraz sa vrátim k roku, 90, roku 1918 a k vašej otázke, kde ste presne pomenovali, kde sa dialo to isté. V roku 1918 niekoľko reprezentantov, niekoľko ľudí, ani nie reprezentantov, niekoľko predstaviteľov slovenskojazyčnej, národne uvedomelej elity povedalo, že nám treba republiku a vyhlásili ju, alebo sa k nej prihlásili a trvalo dlhé, dlhé, dlhé roky, kým si tí ľudia e, osvojili tú republiku, mnohí z pragmatických dôvodov, mnohí idealistickí, kým sa vlastne stali občanmi tej republiky. A teraz ani nejde o to, a tu je ďalší faktor, ktorý do toho vstupuje, a tým skončím toto moje antre. a tu ani nie je o to, že či boli Slováci, alebo Maďari, alebo Češi z etnické stránky, to nebolo dôležité, tam prebiehol to ešte jeden ďalší proces a to bola akási integrácia ľudí, ktorí, boli, ktorí nepotrebovali štát. Ten štát musel prísť k ním a povedať im, ako ho veľmi potrebujú. Museli ich na- nacionálne uvedomiť a to ešte v tom 18. roku stále nebolo bežné medzi agrárnymi samozásobiteľmi v karpackých dolinách. A jednoducho súvislo to aj s tou, etnickou, eh, s tou eh, ekonomickou otázkou, že jednoducho tá, tá, tá téma slovenského sebauvedomenia ako širokých demokratických spoločenských vrstiev je aj otázka ekonomická a vlastne to išlo o zapojenie sa bývalých agaradných samozásobiteľov do eh, premyselného moderného národného štátu.
1: Tomu niečo ja by som nadviazal na to, čo bolo povedané nakoniec. E, my, si asi, my sa musíme pokúsiť e, o to, e, nejakým spôsobom sa vžiť e, do myslenia ľudí, ktorí tu na Slovensku žili v roku 1918. Viem, že je to zložité. Ale e, skúsim, sa, teda, skúsim to zjednodušiť. Predstavme si, že tu žili celé generácie ľudí v úhorskom štáte, ktorí boli vychovávaní v tom, že sú občanmi uhorského kráľovstva, majú svojho kráľa, ktorého majú milovať, ktorý je apoštolský majestát. Církvy vychovávali všetkých svojich veriacich v tom, že majú byť verní vlasti, majú byť verní panovníkovi. Všetky štátne inštitúcie v tomto zmysle pôsobili. Dokonca aj armáda. Všetci Slováci rukovali do rakúsko-uhorskej alebo do honoveckej, teda iba uhorskej armády. A tam boli vychovaní nielen v tom, že sa učili strieľať a hádzať granáty, ale že boli vychovaní aj k tomu, že majú milovať svojho panovníka, vážiť si ho, bojovať za neho a prisahali mu svoju vernosť. Neviem, či si to vieme dosť dobre predstaviť, ale slovenskí vojaci prísahu vtedy ako nábožensky hlboko založený mnohí brali vážne. A keď si uvedome, že po generácie tuná boli ľudia týto, týmto smerom vychovávaní, musíme si postaviť otázku. E, no dobra, teraz prišla zmena, prišiel nový štát. A čo tí ľudia? E, bolo to zložité. Máme svedectva o tom, ako bolo príjmané, ako bol príjmaný nový štát v regiónoch. E, boli regióny na Slovensku, kde e, boli už ľudia e, viac národne uvedomili, kde tá, tzv. národná agitácia už nejakým spôsobom prenikla, kde ľudia už aj čítali, povedzme, národné noviny alebo slovenský týždeň. Ale boli regióny, ktorí sami slovenskí predstaviteľe, ešte Martin, nazvali mŕtve regióny. My máme mŕtve regióny, kde ľudia vlastne sa necítia byť Slovákmi. Slováci ako národ moderný neboli dotvorení v tom čase. A toto bolo niečo, čo podľa môjho názoru aj slovenská historiografia zanedbávala. My si musíme uvedomiť, že tu takíto ľudia existovali. ktorí boli ktorí mali nostalgiu za tým starým Uhorskom. E, ja mám e, taký jeden z, dobrý príklad. E, katolický kňaz e, Karol Körper z ktorý sa dnesko stal členom Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a bol taký, by som povedal, skôr národne e, radikálny, v svojich spomienkách si spomína na rok 18 a si tak. No bola to katastrofa. Mňa, mňa celý môj mladý život ako kniaza vychovávali k niečomu, čo už neexistuje. Čo, čo mám teraz robiť? Môžem len dúfať, že tá budúcnosť možno prinesie niečo, čoho sa budem vedieť zachytiť. Vedel sa zachytiť. Stal sa Slovákom, uvedomelým Linkovcom. A to je, to je jeden z mnohých príkladov takého človeka, ktorý ako bol... bol mal pri najmenšom kňazský seminár, čiže mal určité vyššie vzdelanie. Toto, toto je vážna otázka, ktorá stojí pred našou historiografiou po jednotlivých regiónoch urobiť teda nejakú, by som povedal, inventúru toho národného uvedomenia. Až potom si uvedomíme, ako pre Slovákov, nie pre ľudí. Ľudia tu žili a chodili do školy, lenže do maďarskej. Teda nie pre, pre, pre ľudí, ale čo pre Slovákov ako, ako etnikum, ako národ vlastne tento vznik Československa znamená
0: chvíľku dozadu načvrtlí vlastne aj tú otázku toho kráľa. A nám dneska vlastne príde veľmi prirodzené a nevyhnutné takmer, keď sa pozeráme naspäť na históriu, že samozrejme, že vzniklo Česko-Slovensko a samozrejme, že to vzniklo ako republika, ale on to v skutočnosti až také jednoznačné vtedy nebolo. Pretože aj Štefánik, aj Masaryk sa ešte pár rokov predtým, doslova rok, dva predtým, ešte mali také vyjadrenia, ktoré viac menej naznačovali, že by mohlo vzniknúť uh, alebo znovu obnoviť sa České kráľovstvo, alebo teda vzniknú Československé kráľovstvo. Čo vlastne bolo tým hlavným dôvodom, prečo nakoniec, pretože keď sa bavíme o prvej polovici 20. storočia, aj keď sa pozrieme na krajiny na vôkol, tak stále sa hovorí o tom, že Československo bolo vlastne ako takou uh, oázou nejakej demokracie, ktorá nebola úplne samozrejme v, to, v tej dobe uh, Pán Buzalka, možno vy, prečo vlastne Československo vzniklo ako demokracia, ako republika, aj keď nie je samozrejme dokonalá?
2: To nebudem vedieť celkom zodpovedať. Ja by som očakával, že teda tam bol nejaký progresívny ideál pri odcoch, zakladateľoch, ktorí vedeli, že, ktorým smerom sa vydať, ale o detajloch poviem možno profesor Kováč. Čo mňa tam zaujíma je, ako ako to založenie republiky a nie niečoho iného ovplyvnilo uh, ten ďalší vývoj. A podľa mňa tam je jedna veľmi kľúčová vec, minule sme to diskutovali s kolegami, že vlastne v čom je to, Slovensko, v čom je to Československo pre Slovensku časť tej bývalej Československej republiky kľúčové a nebola to v princípe ekonomika, neboli to otázky nejakých akože, e, rozvojových projektov alebo oddelenia sa od Uhrska, ale je tam jedna zásadná, veľmi dôležitá vec, ktorá sa prvýkrát v dejinách udiala tu práve v období tej Československej republiky a to je masová demokratická participácia, účasť v politickom živote. To, ja by som to až povedal, to, že na Slovensku sme, e, sme, to je také problematické, ale že sme zvyťazli nad Mečiarom je čiastočne dôsledkom tých historických skúseností s demokraciou. S tým, že jednoducho tu tí ľudia, na rozdiel povedzme od susedov, ktorí s nami žili v tej istej tisícročnej vlasti, tu skúsenosť s tou participáciou, aktívnou demokraciou sme mali. To je možno špekulácia, ale ja si trúfam povedať, že má to aj racionálne jadro. Takže ja by som mal to na túto Mám, otázku. Máme nejaké, to... máme
0: nejaké príklady, že, kde sa to dodnes môže prejavovať, pretože keď si zoberiem inštitúcie, ktoré odvtedy pretrvali, tak jediná strana vlastne, ktorá pôsobila aj vtedy v Československu a pôsobia aj dnes je Slovenská národná strana. Aj tá teda nie je úplne, okrem názvu, nasledovníkom, ľudia, vlastne tí, ktorí vtedy žili, už teraz nežijú. V čom sa to dá vidieť?
2: To sú skôr také občianské návyky, práx, už to. Predstavte si, že tí ľudia, ktorí naozaj mnohí boli aj negramotní, mnohí žili z ruky do úst, z práce svojich rúk a z malého pola, Uh, jednoducho sa naučili, aj keď ten systém samozrejme nebol ideálny, no však ani ten dnešný nie je, a sme 100 rokov po uh, založení tej prvej republiky, jednoducho sa naučili, že preca len tá účasť v tom živote má nejaký efekt, podľa mňa aj v tej akože lokálnej, možno, že to preceňujeme, ale zdá sa mi, že minimálne v porovnaní so susedmi, ten komparatívny rámec nám dáva nejaký obraz, uh, minimálne ten ideál tej, tej akože participácie. A hlavne z hľadom na tú historickú východiskovú pozíciu toho slovenského roľníka v tom roku 18, ktorý bol drvivou, drvivým, drvivom väčšinovým reprezentantom toho československého občana na Slovensku, jednoducho ho posunul dopredu z politického hľadiska, z hľadiska toho, čo považujeme za, 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 za slobodu občiansku a tak ďalej.
1: Možno, že by sme mali v tejto chvíli asi oddeliť od seba termín demokracia a termín republika, respektive monarchia. V tom čase napríklad Veľká Británia bola monarchiou, ale monarchiou takou, ktorá už bola demokratická. A keď sa pozrieme späť vlastne na, na to, ako vznikol vlastne projekt Československého štátu, Ten projekt vlastne Masaryk prvýkrát nadšetol už v oktobri 1914, pár mesiacov po vypuknutí vojny. A tam sa nehovorilo ešte o o republike, tam sa hovorilo o Československom štáte. A o Československom štáte sa hovorilo až do konca. Masaryk bol pragmatik. Nemôžeme si ho teda nejakým spôsobom idealizovať. On bol naozaj politik, ktorý bol aj politolog ktorý analyzoval situáciu vo svete a on vedel, že Československo môže vzniknúť iba vtedy, ak vo vojne zvýťazí dohoda. Ale čo bola dohoda? Anglicko, Francúzsko, Rusko, neskôr Taliansko a ešte neskôr Spojené štáty americké. No, keď urobil jedno memorandum v maji 1915, memorandum známe ako Independent Bohemia, a to bol nezávislý Československý štát, projekt, vtedy boli ruské vojska už za Karpatmi. Musel sa prispôsobiť momentálnej situácii a v tom memorande načrtol aj to, že Československo možno, že bude monarchia, možno že Československý ľud by chcel, aby to boli Romanovci z Ruska. Ale možno, že by to bolo dobre, keby to boli nejaký západný, západná dinostia, Belgická, Holandská a tak ďalej. E, treba povedať toľko. E, Masaryk bol e, presvedčený demokrat a presvedčený republikán. Ale podmienky boli také, že musel počítať aj s tým, že bude potrebné asi urobiť štát e, monarchisticky. A v takom prípade by bolo dôležité, aby si zachoval e, demokratické princípy demokratické inštitúcie, všeobecné volebné právo a panovník dynastia by sa stali tým, čím sú v Anglicku dodnes. Takže toto bolo asi v tejto, v tejto dimenzii dôležité. A nakoniec sa stalo to, že zhodou okolností Rusko z vojny vypadlo, cár už v hre nebol, takže Masaryk mohol v tej vošingtonskej deklarácii povedať veľmi jasne, Československo bude republikou. E, to, bola, to bol jeho ideál. A ešte k tej demokracii, e, de, e, Masaryk bol e, nielen e, politikom, bol aj politológom a on sa venoval aj otázke demokracie. A myslím si, že on urobil niečo, čo sa za tých 20 rokov Prvej republiky nepodarilo celkom realizovať. Pretože on povedal, e, že demokracie je, je toť diskuse. To je jeho, jeho výrok. A on to aj zôvodňoval, že demokracia nie je len volebné právo ale to je spôsob komunikácie, spôsob života, keď je opozícia a koalícia spolu diskutujú diskutujú dlho, do, do nemoty, do úmoru, kým neprídu k nejakému konsenzu a až potom hlasujú. Čiže toto je niečo, čo ešte ani dnes celkom ako nezažívame. E, to je demokratická kultúra politická, e, ktorá mala vzniknúť. Ona čiastočne vznikla a čiastočne sa aj zdedila. To veríme, ale keď sa pozrieme na našu kultúru demokratickú, politickú, tak musíme byť trošku aj opatrní, či naozaj sme to v plnom rozsahu pochopili, čo vlastne demokracia, moderná, európska znamená.
0: Áno, aj preto my sa teda aspoň snažíme takýmto spôsobom diskutovať, keď aj teda tí naši reprezentanti možno nediskutujú toľko, koľko by mali. A v rámci demokracie vidím, že ľudia sa pýtajú na... Uh, veci, ktoré sú trošku neskôr v chronológii, ale ja to teda teraz trošku nedemokraticky ešte podržím, predsa len ešte jednu poslednou otázkou slibujem pri tom vzniku. Uh, a poprosil by som uh, z režie, či by mohli vysvietiť, bola tam veľmi pekná otázka od Patrika uh, o tom, že či vznik Československa bol prirozený, áno, prirodzený proces alebo sociálny konštrukt a z akých myšlienok toto spojenie vyšlo a či sú tieto argumenty platné aj dnes. Ja by som sa chcel spýtať najprv vás, pán Kovač, ako to vlastne vzniklo, že zrovna Česi a Slováci vytvorili spoločný národ. Pretože opäť nám to dneska môže prípadať úplne samozrejme, lebo my všetci rozumieme, po Česky máme pocit, že máme spoločnú do veľkej miery kultúru a tak ďalej, ale to v tom 1918 tiež nebola pravda, tí Česi a Slováci, Nemali, nežili v spoločnom štáte ani, lebo my sme boli súčasťou nejakého Rakúsko-Uhorska, oni boli v tej Rakúskej časti, v tej Uhorskej, ani tí bežní ľudia si možno až tak nerozumeli, ako si my už teraz po tých 100 rokoch rozumieme. Prečo zrovna tieto dva štáty vytvorili spoločný štát?
1: My ste dva národy, okay. ehm, Národy, áno. Áno, ehm, áno je to e, veľmi zaujímavá otázka. E, je veľmi zložité na ňu odpovedať krátko. Ja, ja sa o to pokusím. E, povedali ste správne, že teda, či je to teda proces nejaký prírodzený, alebo či je to konštrukt. E, čo to znamená prírodzený proces? Prírodzený proces by mal znamenať, že nejakým spôsobom Česi a Slováci, povedzme už pred prvou svetovou vojnou, e, mali nejakú predstavu o tom, že by mali žiť spolu, že patria spolu do spoločného štátu. Nič takého nebolo. Pred prvou vojnou existovalo niečo, čom hovoríme československá vzájomnosť. Vieme, že v Luhačoviciach sa stretávali predstavitelia Čechov a Slovákov každý rok a hovorili o, o, o vzájomnosti, o, o kultúrnej spolupráci, o, o knihách, o školstve a tak ďalej. Ale politický program tu nebol. A on tu nebol z dvoch hlavných dôvodov. Poprvé, český politický program bol postavený na tzv. historickom práve. Čo to je historické právo? Je to konštrukt. Oni, česí, českí politici a Česká verejnosť a historiografia tvrdila, že Česi mali v stredoveku svoj národný štát. Nemali. V stredoveku národné štáty neexistovali. To bolo podobne ako Maďari, ktorí tvrdili, že Uhorsko je ich maďarský národný štát a Nemci, že Sveta Ríša Rímska, Nemeckého národa je národný štát. To bol mýtus, ktorý v 19. storočí nacionalizmus priviedol, Česi tvrdili, že oni majú teda, že chcú obnoviť ten historický štát, v ktorom žilo aj viac ako 3 milióna Nemcov, samozrejme, a to má sa kritizoval práve. Ale slovenský politický program bol postavený úplne na iných základoch. Slováci dosiahli najväčší program, teda vysloval najďaleko siahlejší v tom, že žiadali autonómiu Slovákov v rámci Uhorska, čiže aby mohli samozprávne riadiť veci na území, kde žijú Slováci ale to nebolo na základe historického práva, na základe prírodzeného práva, tvrdili, my Slováci sme národ, národ je od Boha, od prírody a my máme právo si svoje veci riadiť autonómne, ale nie mimo Uhorska, ale v rámci Uhorska. Takže to bola prvá, prvá príčina. Druhá príčina bola preto, že na to, aby mohol vzniknúť nejaký československý politická jednotka, politický štát, bolo treba, aby boli na to aj medzinárodné podmienky a tie neboli. Česi a Slováci žili v Rakúsko-Uhorsku, Rakúsko-Uhorsko mal za spojenca Nemecko a Nemecko podporovalo okrem iného aj maďarský centralizmus v Uhorsku, pretože chceli mať spojenca, ktorý je silný, ktorý je centralizovaný a nie taký, ako oni hovorili, liberálny, ako prehnitá jedeň. Čiže oni aj, aj podporovali Maďarom, aj proti Rakúšanom. E, za tejto medzinárodne situácie sa jednoducho e, takýto program nedal realizovať. Čiže nebol tu takýto program. A nebol to až do vojny. To je práve na tomto zaujímavé, že program vznikol za vojny, vytvoril ho Masaryk a dôvodom teda bolo to, že Český historický národný štát obnovenie nemalo podľa Masaryka zmysel. Každý tretí občan je Nemec, obklúčený štát nemeckým morom a v tom, že sa k tomu pripojí Slovensko, videl zmysel, že sa tento štát otvorí smerom novým hraniciám, vtedy si myslel, že aj priateľským hraniciám s Polskom, čo sa tiež celkom teda nepodarilo, ale jednoducho išlo o konštrukciu, tak ako je tu na, od nejaký, od nejaký konštrukt, ktorý vytvoril Masaryk, ale ktorí potom akceptovali aj českí politici, aj tí, ktorí Masaryka nenávideli, ktorí, ktorí ho opľuli a nevedeli mu prísť Masaryk nebol obľúbený politik v Čechách pred prvou svetovou vojnou, to bol outsider. Zrazu e, videli v tom e, možnosť e, nejakého nového štartu a prijali to aj slovenskí politici väčšina. Povedal by som, nie všetci Slováci, poznáme aj takí, ktorí potom proti Československu bojovali v zahraničí, František Jehlička, Viktor Dvorčák a niektorí ďalší, ktorí chceli zostať v Uhorsku, ale väčšina Slovákov, tých reprezentantov slovenského národa, tak ako sa zišli Martíne, to prijala ako riešenie pre Slovákov na to, aby sa vymanilo z Uhorska a mohlo žiť samostatným národným životom. Takže konštrukt.
0: Pri tom konštrukte, keď už teda hovoríme o nejakých sociálnych konštrukciách, poďme sa pobaviť aj o tom, ako vlastne vznikala identita nejakého slovenského a, a českého národa, pretože v tomto momente zohrala dôležitú úlohu aj tzv. čechoslovakizmus a nejaká československá identita. Ako to s touto, s týmto, ako sa ľudia vlastne cítili, čím sú, či sú Slovákmi alebo Čechmi alebo Čechoslovákmi, bolo počas tej prvej Československej republiky?
2: The... Nemám na to nejaké archívne dokumenty, boli kolegovia, ktorí to študovali z historického hľadiska, ale predpokladám, že kľúčovú rolu pri socializácii do Československej republiky zohrávala nejaká... Nejak distribúcia naratívu nazvime tu, o Československej republike. To nebolo niečo, že išlo znútra tých ľudí, že oni nejak ako cítili a videli. To išlo, samozrejme, bolo to organizované štátom, organizované. A čo štát môže organizovať týmto spôsobom? No, školstvo predovšetkým, štátnu správu, vojsko a tak ďalej. a tak ďalej. Čiže e, tým nechcem spochybňovať legitimitu toho, toho konštruktu, ako to aj pán, pán profesor Kováč povedal. Samozrejme, tí ľudia, ako museli s tým demokraticky súhlasiť a legitimizovali tým, to tým politickým aktivizmom. Ale keď ste položili otázku, že, že či je to prirodzené alebo sociálne konštruované, no z analytického hľadiska je všetko sociálne konštruované, národ je sociálne konštruovaný na tom, ako nie je nič zvláštne ani záhadné. To, že my, z hľadiska praxe, praktického vrátania mňa, Analytika, ktorý učím kurs etnicita a nacionalizmus, ako ľudia vytvárajú kolektívne identity. To, že my sa správame v tom každodennom živote, ako súčasť toho národa, je úplne iná otázka. A samozrejme, že veríme, alebo keď aj neveríme e, racionálne, ale vieme to, vie, ako nie sme imúnni voči vábeniu tej kolektivity. Hej. A tu je tá poznámka, ktorú by som ja chcel e, ktorou by som chcel odpovedať na vašu otázku. To, že to bola práve československá identita, bolo takisto normálne, ako keby to bola nejaká iná identita kolektívna, ktorá by bola v tom konkrétnom čase takto sociálne, kultúrne konštruovaná. Aby som to vysvetlil, bol to dlhý proces, ale niečo samozrejme... Takto Je dlhá debata, že kedy môže vzniknúť národ alebo nevoda národný štát. Je tam množstvo teórií, ktoré ne, nemáme čas tu teraz rozoberať, ale zhodneme sa asi na tom, že tam existujú nejaké historické, sociálne, ekonomické podmienky, môže tam byť napríklad nejaká historická náhoda, napríklad vojenský konflikt alebo nejaký dôsledok nejakého prírodného nešťastia, ale čo je veľmi kľúčové, a to, je, to sú tie teórie, ktoré ja osobne uprednostňujem, je, že tam najmä v modernej spoločnosti je nejaká kľúčová rola aktérov. A keď sa tu bavíme o Československej republike, vždy hovoríme o aktérov, hovoríme o Masarikovi, hovoríme o tých lídroch, samozrejme, ale sú to aj také akože vyššie elity, ktoré si uvedomili, že toto je asi dobrá myšlienka, toto asi má zmysel. Ale napriek tomu, že oni boli kľúčovi, tak ako boli kľúčoví v 93. roku, mimochodom zabúdame, že takisto... Prirodzene či neprirodzenie, ako vzniklo Československo, tak prirodzenie a neprirodzenie vzniklo aj Slovensko, alebo tak prirodzene a neprirodzene vznikol slovenský štát. Proste to sú vždy politické rozhodnutia konkrétnych ľudí v konkrétnom čase, ktorí mobilizujú nejaké naratívy a používajú nejaké argumenty preto, prečo je to prečo si oni myslia, že je to vhodné, dobre a tak ďalej. A tu vstupuje do toho možno ten širší kontext, sociálny, ekonomický. No a tam sa prihováram k tomu, že teda ako išlo modernizačný skok, že nacionalizmus nie je len to zlo, ktoré vydeluje tých, čo nie sú príslušníkmi národa, ale zároveň aj politicko-emancipačným hnutím. Jednoducho on inkorporuje ľudí, ktorí sú napríklad triedne vylúčení do politicky rovnostarského spoločenstva. My ste voliči, všetci sme voliči. A tým pádom, ako vlastne demokratický nacionalizmus má významný podiel na sociálnej emancipácii, na modernizácii, na progrese občianských a ľudských právach a podobne. Čiže musíme to vidieť v takomto ako ambivalentnom spojení. Ale samozrejme, to všetko je sociálne konštruované. Tam nie je nič od Boha, ani nič od e, dejín alebo nebodať tisícročné poroby, kedy Slováci sedeli pri internete a čakali, kedy príde republika.
0: Ono, ale predsa len aj vy ste to do ískej miery priznali, že ten Čechoslovakizmus, alebo idea Československého jednoho národa vlastne bola umelá a na Slovensku sa to dnes s odstupom vníma dosť negatívne, že ten Čechoslovakizmus a Čechoslovakista je v podstate skoro nadávkou a berie sa to tak, že to bola snaha tých Čechov nejakým spôsobom si podrobiť Slovákov. Aký je váš Každá postoju, kolektívna
2: ideológia je pre niekoho nepripústať. Treba si pozrieť, ako sa to v čase vyvíjalo. Že kto kedy, ako, čo proti alebo za uh, hovoril. A ja myslím, že profesor Kováš má na toto mnoho konkrétnejšie príklady z Prvej republiky, z toho, ako povedzme na začiatku tá idea bola o mnoho jednoduchšie príjmaná, ale keď povedzme stúpal počet ľudí, ktorí mali slovenské vysoké školy, začal sa nacionalizmus používať ako nástroj. Slovenský nacionalizmus, úplne oprávnenie a emancipačne, ako aj my chceme svoj podiel, prečo robíte toto, prečo to je nie tak a tak ďalej a tak ďalej. Či to je všetko nejaký proces, to nie je, že my povieme, Čechosreľazníz je dobrý alebo zlý, on má nejaké fázy, podoby. Tak ako, ja neviem, slovenský nacionalizmus dnes, aj demokrati sú, alebo takí presvedčení, možno prozápadní demokrati sú slovenskí patrioti, prečo nie?
0: A nie je toto ten dôvod, prečo vlastne tá Československá republika na Slovensku v súčasnosti je vnímaná oveľa vážnejšie možno ako v Česku? Neviem, či
2: toto je dôvod, to je skôr historická interpretácia, ktorým sa odôvodne, ja sa ja so osobne si myslím, že je, je tu taký jeden zaujímavý paradox medzi nami, že historicky, počujete to na deklaráciách, novinári o tom píšu, dokonca ľudia si o tom tak šepkajú, Nikdy sme sa nemali radšej, nikdy nám nebolo lepšie. Veď my sme vlastne stále spolu, my sme, sme svojí, my máme jedného Karla Gota, my máme všetko vzájomne, veď my si rozumieme. Tak prečo sme sa rozdelili? Prečo sme sa rozdelili teda? A čo fotbalisti, ako v hokej, jeden rok majú tam jednu vlajku a druhý rok už majú dve. Podľa mňa také masové, česko, ako slovenské uvedomenie prichádza, nie je s prínikom Slovenskej republiky v roku 93 dediny boli pusté až na pár výnimiek. Ľudia sa nejako zvlášť neradovali. Zkrátka stala sa im republika, alebo pre iných rozbili im republiku. To je jedno. Jednoducho 2002 Göteborg. Pozrite sa, čo sa dialo na ulici. Zrazu, akože Slovensko, Slovensko, zrazu tá... Čiže to trvá, to nie je nejaká vec. Čiže potrebujete narratívy. Čiže ja by som tam nevidel nejakú československú ideológiu, no tak bola potom Slovenská a potom zase nejaká predtým bola možno Uhorska. Stále máme pocit, že tu je nejaký, nejaká definitívna príčina, ale to je akoby flexibilné. To, to stále tie elity používajú, zneužívajú, mobilizujú a tak ďalej.
0: Dobre, pán Kovač, ja vám dám slovo, len ešte upozorním, že, alebo teda vyzvem aj vás, že každú chvíľu už dám príležitosť aj vám spýtať sa, kolegovia vám potom hodia taký ten mikrofón, ak sa niekto budete chcieť pýtať, ale ešte predtým teda nechám pána profesora Kováča uh, reagovať a zároveň by som ešte tú otázku trošku doplnil, aby sme sa predsa len posúvali ďalej, lebo už sme niekde v polovici diskusie a ani sme sa nenazdali, dokonca za ňou, a doplnil ju aj o tú ďalší, ďalší rozmer, ktorý s tým súvisí, čo bolo takou trenicou medzi tými Slovakmi a Čechmi v tom spoločnom štáte. A to bola teda tá otázka samozprávy alebo autonómie Slovenska, ktorá vyvrcholila teda až tým, že vznikol prvý samostatný vojen, vojnový fašistický štát. Takže ako to vlastne bolo aj s týmto?
1: No, skúsme to tak letom svetom stručne, rýchlo, ale aby sme nezabúli na základné veci. Pozrieme sa, aký, aké rozdiely boli medzi Čechmi a Slovákmi pred prvou svetovou vojnou. Pred prvou svetovou vojnou Česi už boli doformovaní ako moderný európsky národ. Mali, mali svoje národné divadlo, mali svoju ekonomickú štruktúru zo živnou bankov a tak ďalej. Oni už boli uvedomili a mali aj stredné vrstvy, ktorí boli teda tí remeselníci početní v Čechách, rolníci na dedinách, hlavne tí bohatší. Dobre, to bol Český národ. Slovenský národ v Uhorsku ešte nebol doformovaný ako, ako národ, ako celok. Bola tu malá vrstva inteligencie, ktorá robila agitáciu za Slovákov, takzvané obrodenie, prebúdzala Slovákov. Ale niektoré regióny, ako oni sami priznávali, sú mrtve. To bol jeden veľký rozdiel medzi rakúskou časťou monarchie a uhorskou časťou monarchie. Keď vznikal Československý štát za Prvej svetovej vojny, E, ten, ten štát v, musel Masaryk v zahraničí nejakým spôsobom vyargumentovať. Aj Štefánik sa k tomu pridal. E, Rakúsko-Horsko je mnohonárodnostný štát, ktorý už sa prežil, ktorý už je, ako oni hovorili, šalárom národov. To nebola celkom pravda, ale v agitácii to tak fungovalo. A treba urobiť národný štát národa Československého. E, to bol argument, ktorý mohol fungovať. Slovenská otázka nemohla veľmi hrať úlohu. Oni nemohli agitovať pred dohodou. Dohoda nechcela rozbiť Rakúsko-Uhorsko. Trvalo to dlho, kým sa k tomu vlastne rozhodla. Nemohli agitovať tým, že rozbijeme mnohonárodnostné Rakúsko-Uhorsko a vytvoríme tu mnohonárodnostné nejaké Československo, kde budú Česi, Slováci, Nemci, Maďari, Poliaci, Korvati a tak ďalej. Čiže ideá bola tu na základe tejto idei jedine mohol vzniknúť Československý štát, ktorý bol pre Slovákov veľkým prínosom. O tom teraz nemusíme hovoriť, ale o tom myslím, že už nikto nepochybuje. E, treba povedať to, že keď ten Československý štát vznikol, vznikol ako štát národa, národa Československého v politickom slova zmysle. Masaryk akceptoval, že existuje československý jazyk v dvoch variantách, čiže na Slovensku sa vyučoval po slovensky. písalo sa po slovensky, ale vytvoril sa konštrukt československého jazyka a aj konštrukt československého národa. Keď si sledujeme Masarykove rozhovory, ktoré dával už ako prezident, hlavne zahraničným novinárom, vtedy pochopíme, že Masarykova idea išla trošku ďalej. On videl dopredu a mal predstavu, že na území tohto štátu, do ktorého patrila aj podkarpátska rus, kde boli Rusíni a, a tak ďalej, že e, vlastne e, bude niečo ako Švajčiarsko. To on stále spomínal. E, predpokladal, že aj Nemci, aj Maďari sa postupne zžijú s týmto štátom a stanú sa plnoprávnymi občanmi a tak vznikne e, politický národ Československý e, na občianskom princípe, nie na princípe etnickom. Táto idea sa nerealizovala. Z viacerých dôvodov najprv to nechceli Nemci vôbec. Oni už v roku 1926 začali postupne sa takzvané aktivizovať a vstúpili aj do vlády. Náznaky aktivizmu možno nájsť aj u Maďarov, aj keď nie v politických stranách. Čiže je tu samozrejme otázka, čo ten československý národ v politickom slova zmysle znamenal. Znamená to perspektívu, ktorá sa, ktorá sa neuskutočnila. A pokiaľ ide o Slovákov, e, opäť to nie je veľmi jednoduché, museli sme hovoriť o Ohlinkovi a o jeho ceste do Paríža a, a tak ďalej. Ale e, na Slovensku prebiehala agitácia za sformovanie Slovákov ako moderného národa. E, v takej tej kultúrnej oblasti tá agitácia bola jednotná. E, my sme Slováci, samostatný slovanský národ, máme svoju kultúru, svoju literatúru, úmenia a tak ďalej. Ale v politickej oblasti už za prvej republiky tá agitácia prebiehala po dvoch líniách. Na jednej strane to bola hlinková slovenská ľudová strana, ktorá hovorila, áno, ale my chceme autonómiu v Uhorsku. E, e, druhá strana politického spektra to boli agrárnici, sociálni demokrati a niektoré ďalšie menšie strany. E, tie sa držali toho, na čom sa dohodli v Martine, v Martine, počas Martinskej deklarácie na druhý deň 31. októbra sedeli a uvažovali, čo so Slovenskom. Emil Stodola tam navrhol, že by sme mali žiadať autonómiu tak, ako žiadame od Maďarov, tak budeme žiadať od Čechov. Vtedy sa dohodli, nie. Teraz pre Slovensko autonómia nie je vhodné riešenie, pretože Slovensko nie je ešte zrele na to, aby bolo vyňaté z Uhorská. My potrebujeme na to aspoň 10 rokov, tak sa to hovorilo, na to, aby sme mohli tú slovenskú otázku potom spoločne predložiť. Stalo sa, že Hlinka ju predložil nespoločne, predložil ju sám do, do parlamentu a tak vznikol nejaký boj a ja tomu hovorím, že Slováci sa doformovali ako národ vo forme takého, ak to poznáte, rastlinu, ktorá sa volá ginko biloba, ktorá má jeden kmeň, ale má biloba, to sú dva laloky, ktoré má ten list. Čiže z politického hľadiska ako taký, taký dvojlaločný národ a toto niekedy citím až
0: dodnes. No. Každopádne ale vyhral ten lalok, keď to tak mám nazvať, ten extrémnejší, pretože nakoniec teda vznikla totalitná Slovenská republika alebo Slovenský štát a ja sa k tomu tlačím vás e, to, do a to toho To nevznikol kvôli... zo
1: slovenského e, hľadiska. To, to bol tlak za zahraničia a to zo slovenskou emancipáciou nemalo spoločného
0: nič. Ja sa totiž pýtam kvôli tomu, že aj Ondrej sa pýta a nemôžem tú otázku ignorovať, keď už má 5 hlasov že doktor Rözef Tysol, prvý a jediný slovenský prezident, že ako reagovať na túto etapu slovenských dejín a na podobné frázy extrémistov, ktoré používajú, že, že Tiso je ten prvý skutočný Slovák, prvý skutočný líder Slovákov. Ale vy teda hovoríte, že tam boli aj, aj, aj tá druhá, ten druhý lalok. Sú tam nejaké vzory, ktoré si môžeme brať, aj, aj politické vzory, ktoré si môžeme brať dodnes? Keď máme argument, protiargumentovať proti tomu, hm. že nie Lenfico je teda tým prvým, prvým lídrom. Tiso.
1: Podľa môjho názoru e, slovenským politikom... Tým som 20. nechcel storoč... nic znaznačiť. E, podľa môjho názoru slovenským politikom 20. storočia bol nepokybne Milan Hodža. A, a Milan Hodža e, ako agrárnik e, nebol, e, bol protivníkom Hlinkovým v tom, že nepresadzoval slovenskú autonómiu, ale v 30 rokoch si už aj Milan Hoďa uvedomoval, že hádam už tá doba, o ktorej sa hovorilo v Martine, že tí Slováci už sú nejakým spôsobom emancipovaní, už sú dotvorení ako národ. To išlo veľmi rýchlo skutočne. To je ako jeden z mála príkladov v Európe, kde sa národ tak rýchlo doformoval do, podoby, do podoby moderného uvedomelého národa. Už tých, koncom tých 30 rokov si začal aj hoďa uvedomovať, že asi by bolo treba tú slovenskú otázku znovu podložiť a znovu riešiť. Problém bol v tom, že nebola tomu doprianá pokojná atmosféra. Hitler sa už usiloval Československo zlikvidovať. Bolo treba sa tomu tlaku brániť. Samozrejme bol tu tlak aj, aj z Maďarska, aj z Polska, ktorí sa k Hitlerovi občas pridávali. E, takže e, treba povedať, že e, boli tu politici, konkrétne aj ten, ten, ten Šrobár alebo Dérer ako sociálny demokrat, e, ktorí e, boli skôr za taký ten evolučný vývoj. Linka to všetko predbehol a začal presadzovať autonómiu e, v parlamente aj vtedy, keď ešte to títo politici považovali za nie veľmi vhodné pre Slovensko. Takže e, Tiso, pokiaľ ide o Tisa... Tiso patril podľa mňa do skupiny takzvaných Novoslovákov. Čo sú to za ľudia? Tiso za vojny písal články do maďarských novín lokálnych, Nitraj Semle, pretože bol v Nitre, bol tam knihovníkom u biskupa nitrianského. Písal aj po slovensky, ale... my, my, viete, my hovoríme niekedy o ľuďoch tak, ako keby nemali žiadne charaktery, keby neboli psychologické osobnosti, ako keby to boli len nejaké bábky, ktoré podliehajú ideám. Teda povedal Tisovi, že Tisa bol mimoriadne ambiciózny človek. karierista doslova. A on tak svojím spôsobom vyčkával. A keď po Trianone zistil, že tá republika už je pevná, tak sa prihlásil na hlinkovú výzvu a vstúpil do hlinkovej slovenskej lidovej strany. Stal sa z neho teda... E, jeden z tých popredných hlinkových ľudí, pretože bol nadaný, bol vzdelaný, inteligentný, vedel rečniť, vedel písať. A takýchto novoslovákov bolo veľa. Napríklad e, e, Vojtech Tuka e, bol v maďarskej kresťansko-sociálnej strane, a takých bolo strašne veľa, ktorí z maďarskej kresťansko-sociálnej strany prestúpili do hlinkovej slovenskej ľudovej strany. My nemáme spracované dejiny hlinkovej slovenskej ľudovej strany, my máme dejiny spracované, čo povedal hlinka, kde čo rečnil. Ale okrem hlinku tam bola masa ľudí, ktorí vlastne mali svoje určité pozadie. Tí ľudia v kresťansko-sociálnej strane boli zpočiatku e, za to, aby sa Slovensko zostalo v Maďarsku, teda v Úhorsku starom. To boli nostalgici úhorskí e, a ktorí mali taký, protičeský resentiment, také protičeské nálady lebo tam sa vtedy hlásalo v 1918 19. roku, že Slováci sú dobrí, oni chcú byť v Uhorsku, iba tí Česi imperialistickí nám teda do, do Slovenského berú. A, a vlastne oni sa potom stali Slovákmi, ale ten taký, také protičeské nálady v nich zostali, pretrvali. Toto je proces, ktorý nie je celkom ešte, podľa mňa, do dôsledko prebádaný a ktorý treba prebadať. Takže treba asi takto povedať, že áno, e, títo ľudia sa stali, stali Slovákmi, ale mali určite svoje také, také zvláštnosti. Okrem iného, samozrejme, tam boli mladí ľudia, ktorí tu žili po kariére a keď Hitler začal tlačiť, oni boli pozývaní Hitlerovi. Tuka bol Hitlera na návšteve. Povedal mu, mein Führer, áno, ja osudy slovenského národa vkladám do vašich rúk vo februári 1939. E, takže toto už je história, vlastne, ktorá... E, je z konca republiky, z 30 rokov. Neviem, či to je celkom odpoňať na tú otázku, alebo som na niečo zabudol.
0: Myslím, že to stačí, ale lebo pán Bozalka ešte chce reagovať.
2: E, možno doplniť. E, to je... e,
0: Povedal by som, že
2: ten vznik tej Slovenskej republiky 39-45 je v istom zmysle tiež dôsledkom nejakých geopolitických súvislostí, ale to isté sa dá povedať o Československej republike v roku 1918. Tiež je dôsledkom nejakých historických geopolitických súvislostí okrem iného. Ale to, čo robí tú Československú republiku zásadne odlišnou a čo podľa mňa aj dnes je dôležité, prečo ju máme, výročie vzniku ako štátny sviatok konečne je to kultivovanie toho demokratického ideálu. To je nejaký, či už v praxi to vyzeralo tak alebo onak, jednoducho tá republika minimálne v tom svojom základe mala demokratickú ústavu a jej akoby politický etos bol veľmi jasne artikulovaný ako sociálne a politicky emancipačný projekt. Jednoducho tí ľudia, to bola demokratická republika, ktorá dbala na práva všetkých možných menšín, ľudí iného vierový iných národností a podobne. Čo to by bola odpoveď nejakému ako tíso Nostalgikovi. Jednoducho tá Slovenská republika 39-45 tieto parametre nesplňa. Pod čiarou Tu sa blížime zase k tomu, že argumentujeme v mene Československej republiky v nejakých universalistických kategóriách, kategóriách ľudských práv, slobody, rovnosti a tak ďalej. A opäť narážame na to, že ten národ je, a národný štát je historicky vzniknutá kategória, nie je prírodná, že ste sa narodili príslušníkmi nejakého etnika národa a tak ďalej. Ona historicky a sociálne a ekonomicky vzniká logicky. Keď raz národ a štát vzniká, je logické, že on nejakým spôsobom mutuje, ako všetky iné ľudské spoločenstva, konštrukty, kultúra sa mení. To znamená, že keď raz má nejaké obdobie, že je posvetnou kravou, tak má aj obdobie, že ne, napríklad nie je, a preto sme napríklad ako Slovenská republika súčasťou v Európskej únie, ďalšieho mimochodom univerzalistického projektu. Čiže tam je argument, ktorý jednoducho pri národnom partikularizme, ako voláme, istý druh nacionalizmu, kde zdôrazňujeme, že len enem pro nás a pro naše dítky, ak hovoria s o Šibenici, tak jednoducho toto, nebo holiči. Pretože
0: do ho nechceli požičať, áno.
2: O neho sa opačne, ale nevadí. Skrátka ide o to, že paradoxne sa pri legitimizácii národného štátu Čechov a Slovákov, Čechoslovákov, Čechov a Slovákov, ako chcete, odvolávame na univerzalistické myšlienky a ideály. A to je to kľúčové. Preto tá naša republika dnešná, pokiaľ sa zdá tohto ideálu, akokoľvek politický a buditeľsky to znie, jednoducho sa vzdá aj svoje ako legitimity z hľadiska nejakého všeludského. A to je podľa mňa to dôležité, čo by tam malo zaznieť pri odpovedi na to, že prečo sa nehlásime k Slovenskej republike 3945.
0: 45 Dobre, ja by som týmto chcel teda otvoriť diskusiu aj ku vám a chcem sa spýtať, či teda máme v publiku nejaké otázky. Vidím minimálne jednu ruku tu navpredu. Takže poprosím kolegov, aby tam hodili kocku. Nech si páči.
1: Ďakujem. Slován sa Lubomír, ja by som sa chcel
0: spýtať na susedov alebo postoj susedov pri vzniku Československa 1918. Tí dvaja sú jasný, ale tí ostatní, tí ni veľmi nie. Ďakujem. Áno, to je pomerne jasná otázka. Tam boli no, no. nejaké... No, no, no
1: tak Československá republika už aj spod Karpatskou Rusov e, susedila e, s Nemeckom, e, s Rakúskom, ktoré vlastne sa chcelo k Nemecku pripojiť, po prvej vojne, ale mal zákaz od e, mierovej konferencie, s Maďarskom, s Rumúnskom, s e, Polskom. Takže, čo povedať o tých susedoch? Je, je, je pravda, že Masaryk, e, keď formoval tieto hranice. On ešte nepočítal ani s podkarpatskou rusou zpočiatku a s hranicou s Rumunskom. Uvedomoval si, že možno, že jediná taká dobrá hranica e, bude s Polskom. Ukázalo sa už na mierovej konferencii, že tá hranica je problematická. E, polský štát vznášal námietky voči hranici. E, hranica s Polskom. E, bola vlastne historická. České krajiny, aj Sliesko, existovalo České Sliesko, aj, aj uhorská hranica, teda hranica slovenská, bola historická. Aj tam mali Poliaci určité nároky na, na teritória. No, samozrejme problém bol s vytýčením hranice Južnej, ktorá mala byť s Maďarskom. Problém bol aj určitý z aj, aj Rakúskom. Aj tam došlo k určitým sporom na Znojemsku v Čechách, v Klacku a na e, Takže e, tý, tá Československá republika bola v dosť nepriaznivej e, medzinárodnej situácii, dá sa povedať. Masaryk chcel sa tomu vyhnúť ešte predtým, keď to formoval. On chcel vytvoriť koridor, ktorý by spájal Československú republiku s Juhosláviou, e, prakticky cez dnešný Burgenland. Toto mierová konferencia odmietla, bolo to trošku divoké, dá sa povedať, aj z dnešného radiska. E, takže Československá republika bola veľmi, e, veľmi e, zmednávodná v takej nevýhodnej situácii, ako náhle došlo k určitým krízam medzinárodným, okamžite sa cítila byť ohrozená.
0: Keď už sme pri tých, máme tam ešte jednu otázku, tak vieš, vezmeme republika v tom prípade. Tak
1: dobrý podvešer, prajem. Ďakujem za diskusiu. Mňa by možno zaujímalo
0: hlavne, ste spomínali teda predstavy Masarika o Československu, ale bolo niečo, v čom sa rozchádzal v názoroch so Štefaníkom a Benešom, že či ako v tomto držali takú jednotnú líniu, a takže to asi, a možno, aké boli možno vzťahy medzi, medzi nimi, či vždy sa teda podporovali, alebo že či napríklad v niečom sa rozchádzali títo trája lídry. Nech sa páči, pán Kováč, myslím, že to je opäť na vás.
1: Áno. No, e, Masaryk, Štefánik a Beneš začali ako hlavní predstaviteľi Československej národnej rady fungovať od februára 1916, kedy sa tá Národná rada utvorila v Paríži. Ich spolupráca bola, by som povedal, úplne vzorná, takmer až do konca. Keď si zoberieme vlastne tak trošku minulosť, ale ich, ich osobné vzťahy, Štefánik bol študent Masarykov na Pražskej univerzite. On Masaryka obdivoval, on k nemu chodil na byt a nazýval ho oteckom. Boli to rozdielní ľudia, Masaryk bol taký dosť ako explozívny a citovo založený. Masaryk nie, že by bol necitový, ale on mal také vychovanie, že si držal distanc. To je akože všetko, čo bolo predtým. Beneš bol takisto Masarykovým žiakom. Tam bola akože medzi Masarykom na jednej strane a Štefanikom Benešom generačná medzera. To boli vlastne ľudia o generáciu mladší. Veľmi dobre spolupracoval Štefanik s Benešom vlastne skoro až, až do konca. E, pokiaľ viem, ako boli, boli akože e, určitý spor, vznikol e, keď e, doručili Štefánikovi e, Washingtonskú deklaráciu, ktorú Masaryk podpísal aj za neho. E, Štefanik ktorý bol spolu s francúzským generálom Moricom Žanenom na ceste k Československým legiam v Sibíri, cez Japonsko tam cestovali a jem, Štefánikovi sa tam mnohé veci nepozdávali. A odkázal Masarykovi, že teda nesúhlasí, povedzme, s takými vecami, ako že není domyslená republika, že není domyslená odluka církvy od štátu, že to není reálne, v čom mal teda zrejme pravdu. Ale potom Masaryk vysvetlil, že Washingtonská deklarácia je predovšetkým venovaná americkej verejnosti americkému prezidentovi. To by sme znovu akože mohli hovoriť o tom, ako vznikala. Takže potom to Štefanik akceptoval a tam neboli problémy. Problémy boli medzi Benešom a Štefanikom už tak v tej záverečnej fáze, keď sa Štefanik vrátil zo Sibíry do Paríža a tam došlo aj k otvorenému konfliktu medzi nimi. Podľa môjho názoru, a teda novinárka francúzska Luisa Vajsová ten konflikt sledovala, ona bola zamilovaná do Štefanika, tak stranila Štefanikovi. E, ja si myslím, že tam išlo vlastne skôr o, o niečo takého ako o nástupníctvo po, po Masarykovi. Masaryk už bol starý pán a títo dvaja ako mladí muži. E, Štefánik bolo niečo starší od Beneša, ale to bolo zanedbateľné. E, boli rozdiely trošku aj v tom, že... E, Štefánik bol, niekedy sa to hovorí, že bol taký konzervatívnejší, on vlastne aj dlho bol stúpencom monarchie, ale nakoniec sa priklonil k republike pod masarikovým vplyvom. Beneš trošku žiaril na štefanikové úspechy v spoločnosti, pretože Beneš nebol veľmi spoločenský, nebol to, to nejaký bon viván, on proste sedel na Ride Bonaparte a písal memoranda a štefanik chodil na, na nejaké spoločenské akcie. Boli teda tam určité spory, ktoré do určitej miery sa eskalovali aj v dôsledku toho, že Štefanik naozaj bol už ako veľmi chorý a vážne chorý a nemala celkom trpezlivosť, takže sa s Benešom rozhádali. To, ako sú veci, ktoré sú známe, A to bolo vlastne už prakticky v závere celej tej akcie, po Štefánikovej smrti je známe, že Beneš potom e, písal uznanlivé veci o Štefánikovi, ako keby chcel ten spor nejakým spôsobom e, zahnať e, vedomia a spoločnosti.
0: Skúsme sa teraz posunúť pomerne rýchlo a ďaleko v, v čase, e, pretože máme tam populárnu otázku od Petra v slajde, ktorú by som chcel položiť, ktorý sa pýta, Či mala Československá federatívna republika vôbec šancu na prežitie po 89., alebo tie vnútorné pnutia boli také silné, že nevydržalo. Vlastne to, čo som naznačoval už, že viedlo v konečnom dôsledku, ten autonomistický prúd k tomu, že vznikal vojnový slovenský štát, tak toto pnutie sa vlastne celými tými 70. rokmi našej spoločnej histórie znovu a znovu vynára, aj v 68. teda, konečne došlo k nejakej federalizácii, aj keď teda bola podľa mnohých zrejme skôr iba na papieri, než, než reálna, ale minimálne v názve sa to teda zmenilo na federatívnu republiku. Aj nejaká Slovenská Česká osobitné národné rady vznikli, až nakoniec teda v 93. sa tie krajiny rozpadli. Čím to teda bolo? Peter sa pýta, že kde sa stratilo to, čo nás držalo po kope, a ja by som to doplnil ešte aj na takúto otázku, že čo bolo vlastne to, čo nás tých 70 rokov dokázalo držať pokope, kde sa to stratilo a, a prečo vlastne v, teda v tom 93. sme sa rozpadli. Pán Buzalka, nechám vám slovo.
2: Toto je dosť komplexná otázka. Myslím, že o tom sa doteraz píšu novinové články, odborné state, aj hlbokové historické štúdie. Ja si pamätám na takú spomenku, anekdotu, ktorú mi hovoril Rudolf Chmel, čo bol tedy v Leslanec, tu posledný Československý v Maďarsku, čo bol veľmi kľúčový post, ale on okrem iného sa stretával s Petrom Pidhartom e, a boli priateľia. A Peter Pidhart, ako je známe, patrí medzi tých najchápavejších e, českých politikov v tej dobe roz, rozdelovania spoločného štátu. A ja tu, ja tu jeho spomienku, ktorú som od neho prevzal, opakujem často, od chmela teda, že Petr Pithar dostal vtedy otázku, naozaj asi ten najotvorenejší človek z tých českých, ktorý mal pochopenie pre také isté pnutie, ktoré tam na tej slovenskej strane najmä vznikalo vo tej českej, nebol ako predstaviť o radikálneho šovinistického krídla, bo to je tiež taká ako ideálna predstava, že Slováci súci nacionalisti a tí Češi len bránili tú republiku a tak ďalej to samozrejme tak neplatí, ale on hovorí, že ten Pidhard dostal nejakú, zá, ako hovoria Češi, záludnú otázku a on sa ho nejaký novinár pýtal, že čo ste urobili preto, aby sa republika nerozpadla. A Pidhard, ktorý akože podľa mňa má z tých politikov, ktorí tam debatovali ako asi najväčšie zásluhy na tom, aby tá republika fungovala, odpovedal a to je podľa mňa, bude legendov, tá odpovedal, že no teď o tom píši studii čo som tým chcel povedať, že jednoducho my môžeme rozprávať sa, koľko chceme, prečo, čo, ako sa stalo. Sú ľudia, ktorí v konkrétnom čase sú na konkrétnom mieste a nejak sa, niečo sa stane a história nie je ako, že že je vratná. Proste sú historické udalosti, ktoré sa nedajú vrátiť. Ja som rozmýšľal nad tým, že to, že máme dnes demokraciu, museli sme mať komunizmus predtým. Museli sme mať fašistickú republiku predtým, aby sme dnes mali demokraciu. Tam je nejaká priama súvislosť. no nie je, tak ako nie je priama súvislost medzi tým, že je alebo nie je Československo štátom dneska. Čiže to by bola tá moja odpoveď, možno uh, treba sa tam pozrieť. Môžeme halucinovať, argumentovať o tom, čo ste začali vy, ako boli konštitučné zložky štátu, ako vznikla nová ústava, akým spôsobom sa schvalovalo, ako vzniklo slovenské nejaké oddelenie v rámci toho stále unitárneho štátu, povedzme na tej politickej rovine. Môžeme ďalej argumentovať, že to bol len nejaký nedovršený proces slovenskej emancipácie, že tu boli nejaké dlhodobé historické kultúrne rozlič- odlišnosti, napríklad tie známe premyselné Čechy a Granné Slovensko. Jednoducho ja máme tu x teórií, ktoré by sme mohli tu na stôl vyložiť a všetky by mali nejaký zmysel. Ja som nad tým veľa rozmýšľal. Pre mňa v konečnom dôsledku je to o tej ochote tých aktérov sa zhovárať, dohodnúť sa. Je to o tej politickej kultúre, ak pán profesor hovoril. Doteraz si myslím, že tá situácia nemusela prísť do toho stavu, ktorý je dnes ale zároveň si myslím, to znamená, že nesúhlasím s tými, ktorí hovoria, ako dobre, že sme sa rozdelili. No niebo to je zlé vôbec položená otázka, alebo zlé, zlé konštatovanie, to nehovorí nič o fakticite tej veci. Jednoducho fakt rozdelenia je historický fakt bodka. Sa nedá, že rozdeliť a zase sa spojiť, alebo čo. To je úplne iná situácia. Pripomeňte si dnes Brexit. Raz bolo referendum o tom, že Británia opúšťa Európsku úniu. Aj keby bolo ďalších 5 referend, jednoducho ten historický fakt toho rozdelenia diametrálne mení situácie. To je historická vec v čase. To nie je, že my porovnávame hrušky jablka alebo niečo také. Čiže tu by som ja vždy skončil pri tých akteroch, ktorí tam sedeli a ktorí mali možnosť niečo dohodnúť.
0: Čiže bolo to rozhodnutie aktérov a história s tým nemajú Vôbec by
2: spoločné... som neargumentoval referendum a podobnými vecami, lebo vieme, že referendum, referendum nálady spoločnosti sa tiež menia. Jednoducho, tu bola zastupiteľská demokracia, výsledky volie boli také, aké boli a tí reprezentanti dohodli toto.
0: Budka. Pán Kovač, no. vidím, že chcete reagovať predtým, než ano. tam opäť no, to Ja by som
1: s mnohým, čo povedal, kolega, súhlasil, ale nie so všetkým. Hm. E, Predo všetkým, e, samozrejme, takto by som povedal, musíme e, si uvedomiť, že Československá federatívna republika sa nerozpadla, ona bola rozdelená. To sú, to sú rozdielne akože procesy. E, ak by sme priznali, že to rozdelenie, alebo teda nejaký rozpad bol nevyhnutný, tak sa stávame fatalistami, a ja neverím, na fatalizmus, v dejinách. E, konkrétne rozdelenie urobili konkrétni ľudia. A tí konkrétni ľudia boli výťazí volieb, e, personifikovaný Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom na slovenskej strane. E, oni samozrejme e, mali v tom čase e, možnosť, alebo skôr by som povedal povinnosť, e, rozdelenie štátu urobiť cez referendum. A oni to takýmto spôsobom aj slubovali, že to budú robiť, až s Salomou taktikou nakoniec povedali, že teda referendum je zbytočné, už je to rozdelené. E, tým vlastne občanov oklamali, a ja som presvedčený o tom, že to urobili jednoducho preto, že stáli pred otázkou, buď zachováme demokraciu, alebo si zachováme politickú moc, ktorú sme získali vo voľbách. Oni sa rozhodli pre politickú moc a vedeli, že oni dvaja sú nekompatibilní navzájom a že bude lepšie, keď sa to rozdielia a každý si bude na tom svojom piesočku robiť, že toto to, to referendum malo alebo nemalo zmysel. Ja by som to povedal tak. Z hľadiska občana, a ja som bol vtedy občan, po roku 1989 začali ľudia pomaly zabúdať na totalitu a začali si ako keby namýšľať, že da konečne máme niečo, čo sa podobá na demokraciu, že my môžeme o niečom rozhodovať. A teraz zrazu im dvaja politici povedali, ale vy o niečom rozhodovať nebudete. My sme rozhodli a vy im budete poslúchať. Pokiaľ ide o voľby, s tým nemôžem súhlasiť, pretože Václav Klaus nemal v svojom pláne volebnom, že rozdelí Československo. Podobne to nemal ani Vladimír Mečar, on to mal v tým volebnom programe nejakom piatom mieste. Keď už nič iného nebude možné, tak potom sa asi musíme rozdeliť. Keby boli oni agitovali, že by. To Prepačte, bola... môžem vám do toho ano, skočiť no. a
0: byť provokatívny, že v čom to bolo potom iné v tom momente, keď sme rozd- sa rozdelilo Československo oproti tomu, keď sa rozdelilo Rakúskou horskou keď tiež občania, ako sme si povedali, teda možnosti tým ani často nesúhlasili.
1: Bolo to v zásade iné, pretože bola iná historická doba. Československo vzniklo po Prvej svetovej vojne. Československo vzniklo ako dôsledok Prvej svetovej vojny, pretože bolo v odboji, bolo na strane dohody, bojovalo na strane dohody za tento, za tento cieľ. To je prvá vec. A rozhodli to mierové zmluvy. V roku 90 20, sme žiadnu vojnu nemali, to bol, to bol pokoj. A druhá vec je, pretože sa to týka Slovenska, v Uhorsku neboli ani náznaky demokracie. Volebné právo v Uhorsku malo asi 5 tamojších obyvateľov. A teraz žiadať od ľudí, ktorí boli pod takým tlakom nejakého, ja neviem, hovorilo sa o polofeudálnom, ja nemám rád tieto termíny, ale rozhodne to bol, to bol režim, v ktorom ľudia nemali možnosť sa k ničomu vyjadrovať. Bežný človek. A teraz žiadať pod nich, aby sa demokraticky vyjadrovali k niečomu, čo ešte teda nebolo dozreté. Podľa môjho názoru, toto to je úplne rozdielná situácia, ako bola v roku 1992, kde už ľudia boli viac uvedomeli, bol kľud, bol pokoj, každý mohol... Samozrejme, agitácie tu existovali. A žiaľ Bohu, my sme ľudia takí, že naletíme niekedy aj na tú najhľupejšiu agitáciu. To si musíme priznať. Ľudia sú ako keby boli stádo nejaké. Ja neviem to ináč povedať. Uveria demagógom. Takže to samozrejme, túto vec musíme brať do úvahy, lebo to aj pri referende hrá svojú úlohu a hralo to pri referendách mnohých iných. Ale v každom prípade, keby bolo referendum rozhodlo o... Tom, že sa tento štát má rozdeliť, tak by sa vedelo, že to ľudia chceli a vedeli by sme, že kto to chcel. Lebo ja sa pamätám, po 10 výročí sme mali takú akciu v Prahe, tam vtedy Strásky, to bol ministerský predseda za, za, za Klausa, nie, e, Klaus bol ministerský predseda, Strásky bol, bol po ňom potom, ale bol jeho, bol z ODS, on povedal, že referendum e, nemalo zmysel. Pretože keby na jednej strane boli e, povedali, že že chcú zachovať federáciu, na druhej strane, že nechcú. Bola by patová situácia. Ja som sa postavol na vedieť po pán Starávsky, nebola by patová situácia. Keď jeden nechce, tak ten štát nemôže ďalej existovať, ale aspoň vieme, kto ho nechce.
0: Okay. Máme ešte možno nejakých posledných 5 až 10 minút, takže ja by som sa chcel spýtať, či v publiku máme ešte nejakú otázku. Máme ešte jednu. Takže nech sa páči.
1: Ja by som sa chcel spýtať, Československo zaniklo, hej? Asi petina obyvateľov Slovenska Československo nepoznala a už ho nikdy nepoznala. Ako si predstavujete, ako to budeme ďalej spomínať na tento štát? A Ako sa to bude ďalej táto podvedomie Slovákov k tomuto štátu vyvíjať?
2: To je dobrá otázka, ďakujeme. Dostal som podobnú otázku od editorov jedného českého časopisu a snažil som sa tam niečo sformulovať a napadli ma vlastne len dve veci. Jednu ste čiastočne pomenovali, jedna je nejaká pamäť, tak som začal pátrať ja ako ročník 75, akú mám pamäť na Československu a to z tých 80. roky normalizácia, potom po 89. tak som ich nejak rozpísal bez nostalgie, že teda tam nie tá pamäť, aj tá naj, najčerstvejšia, to nie je možno to, čo by sme mali spomínať. Ale potom je niečo, čo sme sa, o čom sme sa už zhovárali, a to je, že či existuje v moderných dejinách tejto spoločnosti iný k ideálu, ideálu hľadiaci projekt, ako je projekt Československej republiky. Čiže keď hovorím, že, o čom by sa malo spomínať a čiastočne ten 30... Oktober ako štátny sviatok je o tom, tak by to malo byť podľa mňa o tom, že je sa na čo odvolávať, je tu nejaká tradícia, dajme tomu demokratická, politická tradícia, na ktorú treba spomínať a vôbec to nemá, nie je to prejavom nejakého čechoslovakizmu, komplexov, nacionalizmu alebo čo je to historický fakt. Vtedy budeme podľa mňa na tom dobre, keď toto príjmeme ako samozrejmosť, nie povedzme ako tí, ktorí špekulujú či 30. október, alebo 28. október. A jednoducho budeme to brať ako súčasť demokratickej tradície Slovenskej republiky, ako súčasť Európskej únie.
0: Ďakujem. A ja ešte zoberiem na záver aj poslednú otázku zo slajda, lebo uh, ktorá práve zmizla, takže nevezmem. Ale vezmem. Tať, ja si pamätám, ako, ako znela Tatiana sa pýtala, Vám sa pán Buzalka asi nebude tá otázka úplne páčiť, poviete, že je zle sformulovaná, ale aj tak sa spýtame, pretože dostala veľa hlasov a Tatiana sa pýtala, už to tam máme, že existuje teda mnoho pozitívnych aj negatívnych názorov na rozchod Československa a či to podľa vás bol v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme z dnešného pohľadu, aby som to trochu rozšíril, správny krok, lebo ako už bolo aj v diskusii naznačené, paradoxne práve dnes po... 25 rokoch, odkedy sme sa teda pokojne rozišli. Tie vzťahy hovoríme, že sú možno lepšie než kedy boli, pretože všetky tie politické nezhody, ktoré v spoločnom štáte existovali, tak teraz už nemajú dôvod existovať a môžeme teda bratsky a kultúrne vychádzať. Takže ako by sme to zhodnotili spätne z dnešného pohľadu? Je to dobré alebo to nie je dobre, že sme sa nakoniec tom v 93. rozišli?
2: Môžem začať. Tak, podľa mňa je to dobre sformulovaná otázka, akurát na ňu neexistuje analytická odpoveď. Existuje na ňu len osobná odpoveď. Podľa mňa. Ja sa pýtam na osobný názor. Moja, v tomto osobna, momente. moja osobná odpoveď je, že to nebolo nutné a že existovalo mnoho iných možností a podľa mňa tí politici mali, mali o nich uvažovať. A, ako, je x dôvodov a x príčin, kedy sa dá. Ale neznamená to, že som nejaký nostalgik alebo neuvedomujem si realitu. Historickácky vznik rozdelenia štátu sa nedá vziať späť. A tak ja, ja máme ešte, mám ešte pridať do ohňa, tak e, sú tu dve veci, ktoré sme nespomenuli možno. Málo sme hovorili o ekonomike a o rozdieloch. A ja si myslím, že jeden z príčin rozdelenia štátu bol veľmi pragmatický a vidíme ho v tom, ako oligarchia funguje na Slovensku a kto ju reprezentuje ako zbohatla tá oligarchia. Že logicky sa ex post pýtame, komu, kui bono, že komu to prospelo, a vidíme, že komu to prospelo najviac. Stále si myslím, že drvio väčšina obyvateľov a dokonca aj veľká časť elit z rozdelenia štátu nezískala nič. Ani zle, ani dobre. Jednoducho to je historický fakt. Bodka. Nemá to konotáciu. Preto sa pýtam, či to malo byť, či je ekonomika je prvá vec. A druhá je taká populárna nejaká populárno-kultúrna vec. Že nejaká otázka politickej kultúry. A ja si myslím, že v tomto majú pravdu tí, ktorí hovoria, že to referendum by bolo asi nerozhodné, respektuje, že by bolo za zachovanie štátu, bo Tí ľudia, ako ešte neboli, bol, bol tam nacionalizmus, niektoré časti spoločnosti na oboch stranách boli nacionalizované a bola otázka času, kedy ich politici zblbnú úplne, niektorí tí národní, lebo to vidíme aj na utečenské kríze. V 90. rokoch máme Čečencov a množstvo utečencov, tisícov. Nikto to nerieši dneska, ani jeden nepríde a je, je z toho výsledok marcových voleb 2016 jednej témy. Čiže je to ako otázka aj toho, že to je fakt fakt, spôsob mobilizácie, nenávisti, vytvárania hranic a tak ďalej. Ale tá populárna kultúra, alebo ako by som to nazval, tam niečo bolo v tom slovenskom prostredí, aj v v nenacionalistickom duchu a išlo teraz to budeme robiť sami, lebo nech nám do toho nikto nehovorí. A to sa nedá celkom vysvetliť nacionalizmom, povedal by som, a zase je to skôr nejaká ako kultúrne-ekonomická otázka, ale to už veľmi špekulujem, takže, pán profesor.
0: Pán profesor, teda váš osobný názor na e, toto Máme ešte čas? No dobre.
1: E, táto otázka, či to bolo dobré, alebo zle, e, myslím si, že naozaj je to tak, tak postavené, aby sa na totoval ničeho úské, je to mimo dobrá a zlá. Je to v rámci historického procesu. V určitom smysle, keď sa preniesieme do toho roku 1992, ja, ja to poviem tak. Študujem dlhé roky proces vzniku Československa. Nemali sme tu na dneska čas, ale bol to neobyčajne dramatický, zložitý a komplikovaný proces. Na začiatku vojny by nikto nemohol povedať Masarykovi, že, že ten plán mu vyjde. To jednoducho by považovali za zázrak, niečo, čo nie je možné. E, ten zložitý proces, ako ten štát vznikal, je oproti tomu, ako ten štát zanikol, e, neporovnateľný. Ten štát zanikol, ako keby sme o tom ani nevedeli. Bez nejakých zápasov, bez nejakej diskusie. Ja na to mám jednu p- takú, e, možno poznáte anglickú rozprávku o Palčekovi, viete to o tom Rytierovi Palčekovi, ktorý... E, tá rozprávka je veľmi dlhá. On vykonal strašne veľa hrdinských skutkov. A potom je na, základ, na konci tejto rozprávky je už iba jedna veta. Keď sa prechádzal pochodba Kráľovského zámku, vyšiel z nejakého kúta, veľký pavúk a zničil ho. Je to prípada asi tak, ako táto rozprávka. Všetko sa tu vykonalo, bolo tu veľa a zrazu z jedného dňa na druhý, bez toho, aby sme diskutovali, bez toho, aby sa tu naozaj e, riešili vážne problémy, e, štát prestal existovať.
0: Ešte záverečná otázka už definitívne posledná z mojej strany. Keďže sme v Banskej Vystrici a je tu s nami veľa študentov Univerzity Mateja Bela, tak trochu taká podpichovačná, dovolím si. A hovorili ste, aj vy ste naznačili, že medzi tým Slovenskom a Českom dodnes funguje nie len v ekonomike, ale aj v kultúrnych otázkach nejaký vzťah, že Slovensko dobieha. Mohlo by sa v Českej republike stať také niečo, že predseda parlamentu by skrýval svoju rigoróznú prácu, nechcel by ju ukázať, pochváliť sa ňou, existovali by podozrenia. Tam, keď boli naposledy nejaké podozrenia z plagiátorstva, a ja sa na to pýtam hlavne kvôli tomu, že obaja ste vlastne zástupcovia akademickej obce, tam, keď v Česku existovali nejaké podozrenia z plagiátorstva, tak jednoducho tí ľudia odstupovali. Čím to je, že na Slovensku aj v tej akadémii vlastne nejakým spôsobom zaostávame za tými Čechami? To je jedna vec, teda je uh, rigorózna práca predsedu parlamentu, ale pozrime sa napríklad aj na to, koľko študentov slovenských odchádza študovať do Česka a koľko študentov z Česka vôbec nejde študovať do zahraničia, pretože v Česku majú dostatočne dobre vysoké školstvo.
2: Veľa otázok možno keby som to zjednodušil, problém vysokého školstva je historicky komplexný a tiež trošku súvisí aj s takou ako reputáciou. A reputácia, ako vieme, je dlhodobá záležitosť. To nie je, že vy si založíte univerzitu a hneď máte kredita a tak ďalej. Čiže tu by som ako trošku aj kritizoval slovenských rodičov, strednostavovských, Vrství, ktoré jednoducho naozaj majú pocit, že v, tej, že v tých Čechách je to lepšie. Objektívne, ako že reprezentant Slovenskej univerzity, si myslím, že v mnohých ohľadoch majú pravdu, ale aj tak to nie je celkom taký prepastný rozdiel, keď aj je. A na Slovensku sú už aj dobré školy vo všetkých oblastiach. Dajú sa nájsť porovnateľné s Čechami alebo porovnateľné v európskom kontexte minimálne fakulty a tak ďalej. Čiže to, to len margo toho, že je tu aj trochu taká moda a vždy tu aj bola moda, že tie stredné vrstvy sa akoby obracali, ten český, česká kultúra bola atraktívna a podobne.
0: No ono tej reputácii, ale skrývanie rigoróziek, a to mimochodom teda súčasný predseda parlamentu není prvý pomedzi slovenských politikov, tak ktorý ja má takéto. Ja som možno
2: použil ešte lepší príklad ešte skorších, v časoch tejto republiky si chodili rôzni českí politici, potýtuli sem k nám na vrátnice. takže e, Sladkovičovo bolo takovou liahňou, ale myslím, že bolo tých univerzit viacej, kde teda sem chodili sa doktorovať a podobne z partnerských bratských e, strán. Uh, nemám na toto názor, neviem, ako by to bolo v Čechách. Pravdu z jedna z vecí, čo ma trochu mrzí, je, že nepoznám už tu, tu, tu česku, ten český kontext, sledujem noviny a všetko, ale už to necítim tak, ako keď som bol v puberte alebo keď som ešte študoval na vysokej škole. Sme veľmi intenzívne žili tými problémami tej susednej krajiny. Mám pocit, že už žijeme nimi trochu menej a neviem, že či, je, či naozaj by boli takí konzekventní, ako hovoríte. Ale ak by som sa mal vyjadriť k tomu diplomu, čo vás asi zaujíma, tej rigoróznej práci, tak tam by som iba povedal, že nerozumiem celkom e, správaniu sa predstaviteľov tej univerzity, lebo ja si myslím, že rektor je pomaly ako prezident, to je samovládca, človek, ktorý má absolútnu autonómiu od svojich konštituentov a nič mu nebráni v tom, aby povedal, že jednoducho, ako to je, lebo on nemusí zverejniť prácu, ale môže povedať, počúvajte, ale akože tá práca je v poriadku. Ja som ju videl. Alebo naopak, je to plagiat, hambíme sa. Ale možno, že toto som, ako, je to naša chyba. Čiže nemusíme ani porušiť zákona, zároveň môžeme vykonať, podľa mňa tie univerzity u nás a v demokratickej spoločnosti sú nad predsedom parlamentu pri všetkej, pri tejto téme, pri všetkej úcte.
1: Ja poznám situáciu v českom školstve pomerne dobre, myslím. Dlhé roky som črnovedecké rady na Fakulte sociálnych vied na Karlovej univerzite a môžem povedať, že pravidelne tam diskutujeme práve aj tieto otázky plagiátorstva. Stretávame sa tam s tými tzv. časopismi, ktoré sú povedzme neseriózne a na ktoré sa mnohí odvolávajú. Čiže nie je tá situácia úplne ideálna, aby sme si to ne- neidealizovali. E, pravda je, že keby som to mal porovnávať, tak e, na tom, e, s- v tom slovenskom systéme, e, okrem toho, že existujú aj tieto problémy, existujú aj problémy s kvalitou. A to je, to je niečo, čo asi je dosť veľký rozdiel. Prečo aj št- slovenskí študenti chodia do Čiech, pretože idú za kvalitnejším vzdelaním. To je žiaľ Bohu vec, ktorá sa nevyrieši z dňa na deň. Ale pokiaľ ide o to, že, že sa politici vlastne dostávajú do problémov s rigoróznymi prácami, to už nie je vec školstva. To, to je vec politickej kultúry. Takto, že sa dostávajú do konfliktu, to je aj, aj školská záležitosť to samozrejme. Ale v spoločnosti, ja keď si predstavím, že by v takejto situácii bol minister aj v Čechách, a už hovorím, nehovorím vo Francúzsku alebo v Nemecku alebo u Veľkej Británii, um, on by musel odstúpiť jeho vlastní ľudia, aby ho jednoducho dotlačili k tomu. A to není prvý prípad na Slovensku, že tá politická kultúra, demokratická, to nefunguje. Už odstúpený minister Kaliňák, po prípade s Hedvigi Malinové, neviem, či sa na to pamätáte, keď on vystúpil v televízii a povedal, že prípad sa nestal. Na druhý deň už musel odstúpiť, pretože poprvé minister vnútra nemá čo vysvetľovať vyšetrovanie. Nemá do toho, čo kafrať, tak povediac. A sa, že sa prípad stal. A on bol ďalej, bol dlhé roky ministrom, kým ho teda nejaké te demonstrácie e, neodvolali. E, pravda je, že tá politická kultúra, tak ako si ju predstavujeme, že ideálne, ale tak ako ona už funguje v mnohých krajinách v Európskej únie, e, to je vec, ktorá ešte u nás nejakým spôsobom nedozrela.
0: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. A- v tomto momente by som chcel poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste nás sledovali na Facebooku, uh, náš livestream, aj vám všetkým, ktorí ste dnes prišli uh, do záhrady. Uh, chcel by som poďakovať za otázky uh, Ľubomírovi, Marekovi a Tatiane zo Slajdo. Pokiaľ ste tu nás uh, nami, Tatiana, tak prosím, po diskusii sa zastavte za nami a pokiaľ tu s nami priamo nie ste, tak uh, nám napíšte buď to cez web Cafe Europa.sk, alebo na Facebooku a to dodanie ceny vyriešime nejako poštou. Uh, taktiež by som chcel poďakovať uh, organiza- hlavnému organizátorovi tejto uh, diskusie, ktorým je zastupenie Európskej komisie na Slovensku. Kolegom a kolegyňam zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Taktiež by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým našim partnerom. Tu na, v, tu na v Banskej Bystrici je to špecificky Euroatlantické centrum a fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied Univerzity Mateja Bela. Taktiež našim mediálnym partnerom, ktorými sú SK Smečko, a Rádio FM. A v neposlednom ráde by som vás všetky chcel poprosiť, aby ste mi mohli poďakovať našim dnešným hosťom, ktorí tu do Banskej Bystrici prišli s nami diskutovať, ktorými boli teda pán Dušankováč a a pán Juraj Bozálka. Ešte raz ďakujem, že ste boli s nami a dovidenia na budúce.